0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Graça e paz, queridos. Bem-vindos a este episódio. Vamos fazer um giro por nossas igrejas e acompanhar os destaques da semana. No nosso quadro Entrevista, você vai conferir um bate-papo com Elisa Mâncio sobre comunicação no reino. Tá imperdível. Então vem comigo. Eu sou Gê Monteiro e este é seu podcast Verbo Online. Notícias. A Igreja em Pedra de Guaratiba, na capital carioca, festejou 20 anos de uma linda história de amor e de fé. As celebrações iniciaram com um jantar servido à liderança. O pastor Manassés e a esposa Kalina Guerra participaram como convidados especiais.
2: Sei como foi o começo aqui sei como está, e melhor ainda irmãos, como vai ficar, <risos> aleluia, e você já está nesse como vai ficar, e é bom que a gente entenda irmãos, que o que acontece com essa igreja, acontece com você, só tem sentido, sabe, só alegra o coração do pastor Edmilson, da Aurinha, tudo está acontecendo aqui, porque ele vê que isso está acontecendo em você, em você é evidência de tudo que tem sido festejado aqui, a gente não está aqui apenas para celebrar o quanto o prédio cresceu, o prédio novo que estamos construindo, tudo isso é consequência, irmãos, do que está acontecendo em você. E por causa do que está acontecendo em você, esse prédio, o prédio vindouro, é pequeno. Por causa do que você é capaz de fazer. Aleluia! Quantas vidas você é capaz de afetar.
1: As comemorações se estenderam no final de semana seguinte e teve uma edição especial do Ministério Mulheres no Secreto. Acesse nosso portal e saiba mais. Ainda na Cidade Maravilhosa, as mulheres do Verbo em Campo Grande provaram de um evento muito especial, o projeto Imessas. Promovido pelo Ministério Mulheres Gerando Vida, o projeto realizou 12 horas cuidando do espírito e da alma feminina. Foi um verdadeiro presente do Senhor para revigorar e transformar suas vidas através da unidade e da Palavra. das formaturas rema começamos a divulgação das solenidades em nosso portal. A partir desta sexta, cada semana, você vai acompanhar cada cerimônia realizada nas mais diversas localidades do país. Crie expectativas e alegre-se com a gente por todos os nossos irmãos que conseguiram chegar até aqui.
0: Em nossas vidas, Senhor.
1: Lá em Rondônia, os conectados da igreja em Porto Velho realizaram o Day Games, envolvendo cerca de 40 jovens e adolescentes. A programação do evento contou com diversos jogos, exigindo do participante raciocínio lógico, estratégia, paciência, concentração e trabalho em equipe. Sem falar que também houve um momento de adrenalina com a competição durante o quiz. No encerramento do evento, os jovens se consagraram ao senhor reafirmando o seu compromisso de permanecerem conectados com Deus e a Sua Palavra. Encerramos o nosso giro com a realização da primeira Conferência de Música e Mídia aqui na Igreja Sede, em Campina Grande, na Paraíba. Durante quatro dias, os criativos foram abençoados com as ministrações focadas em avivar o espírito criativo em todas as áreas. Também aqui em Campina ocorreu a Reunião Nacional de Professores REMA. E você vai ficar por dentro de tudo acessando o nosso portal. Dica de leitura:
0: Olá, povo de Deus, graça e paz. Ha ha ha. Que é o pastor Daniel de Jesus, aqui da igreja de Santa Luzia, na Paraíba, e de Ouro Branco, no Rio Grande do Norte. Quero passar aqui para deixar minha dica de leitura, hein? Quero falar do livro Autoridade do Crente, nosso irmão, reverendo Kennedy Heger, qual tem uma certeza, querido, que você, lendo esse livro, vai ser algo esclarecedor, né? O povo tem perdido muitas coisas no reino do Espírito porque não tem conhecido da autoridade o qual Jesus já nos delegou. Autoridade é um governo, autoridade é domínio, né? é um poder delegado. Então fica aí, fica a minha dica, vamos usar da nossa autoridade, porque Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Um abraço. Perdeu, diabo velho!
1: O livro indicado você encontra em nossas livrarias e também no verboshop.com.br. Passe lá e garanta o seu. E agora vem ele, Lucas Oliveira, trazendo suas novidades missionárias.
2: Olá, Jean Monteiro! Hoje nós vamos para terras chilenas. Na cidade de Arica, Jean e Elsa estão abrindo uma nova obra, quase na fronteira do Chile com Bolívia e Peru. Ainda na capital, Elsa tem realizado oficinas de mosaico com mulheres nativas e marcado a vida delas. Cada aluna tem alguma deficiência física ou intelectual, mas o amor de Deus tem sido transmitido. O filho mais novo do casal ficará em Santiago, ajudando a supervisão local. Já o filho mais velho estará vindo ao Brasil para estudar na escola de missões, as pré-inscrições para o ano letivo de 2022 já estão abertos. Aqui
0: tem Verbo. Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Valdeilson Paiva da Igreja Verbo da Vida de Paulo Afonso, na Bahia. Passando aqui para dizer que aqui tem Verbo. Então, se você estiver passeando nessa região, vem para cá e venha cultuar conosco. Essa obra é uma obra que nasceu no coração de Deus, tem alcançado pessoas, tem feito a diferença nessa cidade, tem sido uma igreja relevante, não só para os membros, mas para toda a sociedade, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você grandemente.
1: Pastor, muito obrigada. Nós cremos e declaramos muito mais avanço para a sua igreja local e também para toda a região. Entrevista. Nossa conversa hoje é com a Elisa Mâncio. Ela é referência no jornalismo cristão e participou da primeira conferência de música e mídia aqui em Campina Grande. A partir de agora, você vai conferir o nosso bate-papo sobre comunicação no reino. Olá, Alice. Seja muito bem-vinda ao Verbo Online de hoje.
3: Muito obrigada pelo convite, viu, gente? Estou muito feliz de estar aqui com vocês em Campina Grande, presencialmente... É uma alegria muito grande estar aqui, encontrar todos vocês, tem é sido assim, um tempo precioso. Elisa, apesar de
1: você ser bem conhecida na área de comunicação, pelo trabalho que você desenvolve em alguns
3: ministérios, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para nossos ouvintes. Olha, é, eu me formei em jornalismo, né? e há 14 anos eu atuo na área de comunicação ministerial. Não, é Bonito falar, né? mas não foi muito claro assim quando eu comecei. Eu comecei atuando na época do Orkut, na comunica... numa comunidade da Mocidade Lagoinha. Né? É, Para quem não me conhece, eu estou em Belo Horizonte. É, me converti há 18 anos na Igreja Batista da Lagoinha, da qual sou membro até hoje. E lá eu comecei voluntariamente a ajudar na área de comunicação da de mocidade. Então fui auxiliar a administração da comunidade ali do Orkut e também criei um blog na época para fazer o resumo das pregações e disponibilizar online. A ideia era facilitar, né? Hoje às vezes é difícil assistir culto online por causa da velocidade da internet, naquela época, muito mais. Então eu fazia o resumo da pregação durante o culto, fazia algumas fotos e publicava no blog da Mocidade. E assim, G, era uma novidade, porque é, não se tirava foto em culto naquela época, Sim. sabe? Então eu comecei a fazer fotos com uma camerazinha bem simplesinha que eu tinha e a ideia desde o início era poder propagar essa mensagem de dentro da igreja para fora, aproveitar o alcance que a internet tinha, mas eu não tinha ideia de onde isso ia chegar. E resumidamente, né, ao longo desses anos eu fui trabalhar é, como jornalista mesmo na Lagoinha, na, no lagoinha.com, o jornal da igreja, e também trabalhei como assessora de comunicação de vários ministérios, né, o Diante do Trono, André Valadão, a Mariana, a Helena Tanuri, com Nívia Soares até hoje e também sou hoje Head de Marketing de uma Startup Cristã de Belo Horizonte que é a Ritbel, e que a gente faz hoje gestão de direitos no YouTube de várias igrejas e ministérios aqui no Brasil e também distribuição de músicas, de podcasts nas plataformas digitais. Então é uma trajetória que eu olho para ela e falo que tudo começou no voluntariado, porque foi o voluntariado que me deu a visão de que eu poderia servir ao reino com a minha própria profissão. Eu não tinha ideia, né? eu não conhecia jornalistas que atuassem em digital. Né? Quando eu cheguei na internet, fui bu jornalista busca muita referência. Eu não encontrei pessoas para que me dessem um caminho. Eu tive que ir ali construindo essa, esse caminho, essa jornada, e o voluntário foi o caminho para isso de aprendizado, de obediência, de ouvir meus pastores, de entender que todas essas ferramentas que nós temos hoje são possivelmente é, um meio de propagar a mensagem de Deus, de falar sobre Jesus na internet, sabe?
1: Muito interessante você entrar nesse tema dos voluntários, porque muita gente que começa na igreja local iniciou seu trabalho servindo como voluntário, muitas vezes, da comunicação. Filipe. Como é que a gente pode fazer para atrair voluntários para esse serviço na igreja?
3: É interessante, porque em muitas igrejas por onde eu passo, né, dando treinamento, ou palestra, ou com pastores e líderes que eu converso, eles falam da dificuldade de conseguir voluntários para várias áreas, mas inclusive para comunicação. E, geralmente, as igrejas fazem no, no culto um chamamento, né? Ah, vem um voluntariado na comunicação, nas mídias sociais. Às vezes, aparecem algumas pessoas, essas pessoas vêm, passam por um breve treinamento e somem. Mas eu tenho visto um outro caminho, que além do chamamento dos cultos, eu vejo que, principalmente nesse período de pandemia, que as pessoas se isolaram tanto, Sim. ela é, tem gerado uma timidez extrema nas pessoas e essa timidez muitas vezes impede que a pessoa se voluntarie. Então eu tenho sempre sugerido para a gente estar atento às pessoas que nós conhecemos, que estão à nossa volta. Aquele amigo da igreja, aquele irmão, aquela irmãzinha que faz aqueles stories maravilhosos, que posta uma edição de vídeo legal ou que escreve um devocional bonito e posta em rede social. Por que não também a gente que está do lado de cada igreja convidar essa pessoa para fazer Sim. parte do ministério com a gente? Então, eu vejo que esse é um outro caminho para a gente conseguir trazer esses voluntários. Né? É, eu, eu sei que a gente vai para o voluntariado não pensando em se profissionalizar, mas ao longo desses 14 anos, o que eu mais vejo são pessoas que começaram comigo lá atrás, na fotografia, no vídeo, que hoje são editores de vídeo lá da TV Rede Super, são fotógrafos profissionais, são pessoas que acabaram evoluindo por causa do voluntariado. Elis, é a
1: primeira vez que você vem a Campina Grande, queria que você falasse um pouco sobre isso, quais as impressões que você teve sobre a cidade e, em especial, a workshop que você
3: ministrou aqui. Ah, poxa, é bom demais. <risos> é, é a primeira vez que eu estou na Paraíba, né, no estado, e Campina Grande né, me recebeu assim com tanto amor, com tanto carinho, um povo muito hospitaleiro, acolhedor, aqui tem Cuscuz, que eu amo, <risos> apaixonada por cuscuz, é, e assim, tem sido um tempo maravilhoso, sabe, eu estou me sentindo amplamente em casa, como na minha igreja, e eu acredito que é assim que tem que ser, né, nós somos reino de Deus, né, somos corpo, do, somos corpo de Cristo, fazemos parte do mesmo corpo, né, como igreja, e, e tem sido assim um tempo precioso eu ministrei um workshop sobre planejamento para mídias sociais em dois momentos e um outro sobre é, o tema Comunicando o Reino também nas mídias sociais. E foi muito precioso os feedbacks né, que eu tenho tido aí desde esses momentos, tem sido muito especiais, mas a ideia básica né, para quem está ouvindo a gente entender do, sobre o que foi falado foi a importância mesmo de entender o contexto da internet, conhecer um pouquinho mais das características de cada rede social, é, porque quando você conhece a rede social, você atua com mais eficiência dentro dela é, e entender um pouco da linguagem, você saber como que você vai falar para alcançar o público certo e também é, o contexto, a linguagem e a importância de produzir bons conteúdos. Muitas vezes o insucesso de uma postagem ou de um perfil na internet G, é exatamente aquela falta de dedicação para a qualidade de um conteúdo, Perfeito. então não é só a arte, não é só a foto, é só o vídeo, mas a legenda bem explicativa que traz um contexto para aquela postagem, então a, a, a gente abordou várias questões dentro dessa temática e eu acho que eu, que eu deixei o pessoal bem reflexivo sobre, viu? Mas foi muito bom, um tempo maravilhoso. Falar nisso,
1: Alice que coisa boa! E você também é autora de livros, né? Você tem muito conteúdo gerado nessa área. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão dos livros na sua vida, o foco que você vem trazendo
3: em cada edição. Olha, é muito legal, gente, falar disso porque. Primeiro, como jornalista, eu nunca imaginei que eu ia dar aula um dia. E tudo começou com o meu pastor, Léo Capoxim, me convidando para dar aula de mídias no Seminário Teológico da Lagoinha. Para mim, isso parecia uma loucura, né? mas foi no seminário teológico que eu entendi que era maravilhoso eu falar de comunicação para não comunicadores. Então eu vi que isso era um desafio, uma missão, levar a importância da comunicação para essas pessoas. E ao longo desses anos dando aula, o Senhor sempre falou no meu coração, transforma esse conteúdo em livro, publica, e eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, aquela coisa toda. Mas chegou um momento... Em 2016, eu lancei um e-book gratuito que foi o Mídias Sociais na Igreja e fiquei por um ano divulgando o e-book para as pessoas baixarem e entendi que não importava a questão financeira mas gerar capacitação para as igrejas e ministérios e acabou que, por fim, uma gráfica me procurou me abençoou é, rodando o livro impresso né? muita gente prefere o livro impresso inclusive eu, né? para fazer um estudo e aí a gente chegou a rodar duas edições do Mídias Sociais na Igreja, 2016 2017 2018 ele esgotou e essa semana aí agora na minha vida Campina Grande acabou de sair o mídias sociais na igreja uma edição atualizada com dados desse ano de 2021 e também sobre a questão da pandemia e o contexto da, da igreja durante a pandemia é, e tá pela editora CPAD. Então está sendo uma alegria muito grande ver esse livro agora ser relançado. E tem também o um livro Comunicando o Reino. O Comunicando o Reino ele é um livro devocional de 21 dias para quem atua na área de comunicação, criatividade. Ele é um livro em que você consegue encontrar na Bíblia contextos em que a comunicação ela é destacada, sabe? e nos encorajar a caminhar, seja na área de foto, de vídeo, de criação, é produção de texto, é entender mesmo que Deus nos entrega vários meios para comunicar o reino, né? a própria Bíblia é uma tecnologia, né? a impressão do livro é uma tecnologia, a internet é uma tecnologia, e como cristãos estratégicos, né, eu penso muito em Neemias quando eu penso em estratégia, é a gente usar a estratégia para a gente falar de Jesus para essa geração de uma maneira eficiente, alcançando aí o máximo de pessoas do filme. Elisa, eu acredito que quando
1: você entrou nesse universo do jornalismo cristão, possivelmente você não tinha tantas referências. E eu acredito que você teve que orar, estudar e buscar uma maneira do seu jeito e, e com os elementos que você tinha para você comunicar o reino. Então, hoje, quando você olha, quando você lê, é, sobre igrejas, quando você analisa mídias sociais de, alguma, de algumas igrejas e você olha para o conteúdo que você desenvolveu, você consegue perceber esse jeito Elisa Mancio de divulgar a palavra conforme que você se preparou ao longo desses anos?
3: Uau, é tão, tão difícil pensar nisso. Realmente, sabe, no início é, não tinha mesmo essas referências e eu tenho hábitos, que eu acho que esses hábitos da vida me ajudaram a ter mais disciplina para estudar e colocar em prática. É, mídias sociais, eu costumo, muita gente vende fórmulas, né? Como ter mais seguidores, como alcançar mais e mais pessoas. Falo, gente, rede social não é isso. Rede social é teste. É você conhecer a rede, você saber, direta, saber bem claramente com quem eu quero falar. Construir essa comunicação e testar. A gente precisa de testes. E são esses testes que vão mostrar o que funciona na rede da G e o que funciona na rede da Elis. Então, eu sempre é, estimulo as pessoas que passam por mim a fazerem esses testes sem medo, sabe? Mas uh, eu acredito que essa, essa disciplina que eu comentei está muito relacionada aos conteúdos que eu consumo. Então, eu seleciono bem quem eu sigo em redes sociais, eu seleciono que tipo de conteúdo eu leio, eu assisto, geralmente são conteúdos educativos, tem hacks, né? Que são aquelas dicas básicas de para facilitar o dia a dia de quem tá editando um vídeo no celular, editando um áudio, gerando um podcast e eu, eu me considero até um pouco autodidata, mas eu faço muitos cursos e busco me especializar sempre, e para quem passa por mim, ou para os meus alunos, ou para os meus seguidores, eu busco sempre compartilhar é, esse estilo, porque conhecimento retido para mim, não é conhecimento, o conhecimento ele precisa ser compartilhado. E eu acho, eu acredito, né? Acho não, eu acredito que o jeito Elisamantha de ser é o jeito que compartilha. Eu sempre que eu tô dando uma palestra ou que eu tô fazendo um post sobre uma técnica, uma ferramenta, um aplicativo novo que eu descobri, eu penso naquelas pessoas que moram em cidades que não tem um curso de digital lá, não tem um curso Uau. de mídias sociais. Eu penso naquela pessoa que não teve o privilégio como eu de fazer uma faculdade, mas que eu posso facilitar o caminho para ela. Ela não precisa fazer quatro anos de jornalismo para ela falar de Jesus. Eu posso mostrar o caminho para ela, sabe? Então, isso tem pautado a minha vida e meu chamado. Eu tenho que facilitar o caminho. Não é que eu não defenda diploma, né? para quem está ouvindo podcast, pode pensar assim, ah, ela tá falando que não precisa de diploma, não é isso. A gente precisa, estar no meio acadêmico é muito bom, mas eu quero dizer que a educação, infelizmente, ela não é acessível a todos. E se eu, como cristã, se eu tenho acesso a toda essa informação, o mínimo que eu posso fazer é compartilhar isso com as pessoas. Eu creio que esse é o jeito, realizar a de comunicar.
1: Sobre essa questão de mídias sociais, como é que você avalia o que nós como cristãos, o que nós temos postado em nossas redes
3: e no que nós precisamos nos aperfeiçoar. Eu tenho um princípio de vida para mim, Elis. Eu aprendi a duras penas usando redes sociais que eu não publico o que Jesus não publicaria. Sempre antes de postar Só. algo, eu penso assim será que Jesus publicaria isso? E aí eu penso, hum, ele não postaria isso. Aí eu, eu deleto antes de postar. E isso tem sido um exercício de anos porque em muitos momentos nós somos inflamados por temas, por situações, a gente quer expor a nossa opinião e, e eu vejo que esse é o ponto que o crente tem errado na internet. Esse é o ponto que a gente pensa que a gente tem muitos direitos. Nossa, eu tenho que defender minha opinião, eu tenho que defender o Evangelho. Mas se você ler Marcos 16,15, o que está escrito lá? Ide pelo mundo todo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Jesus não nos pediu para ser defensor dele. Ele que é o nosso advogado fiel. E nós temos tentado ser advogados do reino. E Deus não chamou a gente para isso. Então, pensando na obediência, pensando no nosso chamado, pensando em servir ao reino, a gente tem que repensar nossas redes sociais, sim. Repensar o que a gente posta, repensar as conversas secretas que nós temos nos directs da vida, o, com quem a gente tem conversado, sobre o que a gente tem falado. Porque a gente pode até pensar, sabe, Gê? Ah, mas ninguém tá vendo, mas Deus o está. Senhor tá vendo. Verdade. É, nada tá escondido aos olhos Só. de Deus. Então, eu tenho buscado viver essa vida e gerar essa reflexão por quem passa por mim. Cuidado com o que você poste, reflita sobre isso. E uma coisa que eu falo no Mídias Sociais na Igreja, que é o primeiro livro, eu falo, é, a gente ama dar opinião sobre as coisas, mas a gente precisa refletir antes de publicar, quem que me perguntou a minha, essa opinião? Eu estou dando opinião sem ninguém me perguntar nada. E eu quero sair dando opinião sobre tudo quanto é tema isso é saudável? Não é melhor eu falar sobre Jesus, que Deus fez na minha vida hoje, o livramento que Ele me deu, Amém. a alegria que Ele me deu hoje? Se eu tô triste, eu não vou pra rede social ficar falando, ah, Senhor, pobre de mim, a menor da minha casa, não, eu vou orar, então deixa eu orar, rede social não é divã sabe rede social é um lugar em que o cristão tem que ter ciência que ele está ali para fazer a diferença para ele ser sal e luz como fala ali em Mateus 5 é, eu acredito que se as pessoas enxergarem Deus em nós elas vão ter vontade de seguir o Deus que a gente serve então a gente tem que refletir dá uma olhada né quem está ouvindo a gente aí dá uma olhadinha nos seus últimos posts aí, nos últimos 30 dias e analise os seus posts têm encorajado as pessoas a seguirem Cristo ou os seus posts desencorajam e afastam as pessoas do crente e do Deus que você serve? Esse tem que ser o nosso posicionamento. Elisa, agora a gente focando o olhar no impresso, né? O
1: que nós jornalistas que atuamos nessa área cristã, o que é que a gente precisa aprender para escrever um bom texto, uma boa notícia, o que é que a gente pode, o que é que não pode, como é que a gente pode tornar esse texto gostoso, atrativo, fugindo da rotina, dos cultos, que sempre tem o um louvor, depois vai ter a palavra, como é que a gente pode fugir disso e entregar um bom texto para o nosso público, quem, quem consome essa notícia?
3: Nossa, muito bom essa, essa pergunta, Gê, eu acredito que tem alguns pontos, mas eu vou tentar ser bem breve, é a vida devocional, porque a vida devocional para mim, ela tem sido ponto de partida para qualquer tipo de comunicação que eu faça. Eu tenho variado bastante na leitura da Bíblia com versões diferentes. Sim. Então eu leio a Ara, leio a NVI, leio a NVT, eu leio, leio a ARC. Eu tenho buscado e fazer estudos da palavra com versões diferentes para entender ali os sinônimos, o que cada versão tentou trazer ali de riqueza, de elemento, que auxilia a visão. Porque o papel do comunicador é traduzir a informação para quem vai receber a mensagem. Então, eu preciso construir essa mensagem de uma maneira que qualquer pessoa entenda, da que tenha o conhecimento mais simples, a pessoa mais doutorada. Então eu tenho que construir essa comunicação eficiente, sabe? Então eu tenho esse, é, esse, esse primeiro ponto do devocional já é um ponto de partida. Um outro ponto é as leituras que eu faço e as pessoas que eu ouço. Então aí eu tô falando de pregações mesmo, estou falando de palestras e estou falando também dos livros que eu leio. E em uma das pregações, aqui durante a conferência, é, o Fábio Aposan falou sobre as pessoas e líderes e pastores que nós temos seguido nas redes sociais, que tem sido mais influência para a nossa fé. E é muito interessante porque nós precisamos honrar os nossos líderes, nós precisamos honrar os nossos pastores, nós precisamos honrar a nossa liderança, então ouvir mais a nossa liderança do que ficar ouvindo só lideranças Sim. alheias, porque aí eu vou conseguir me comunicar com a minha igreja, criar uma comunicação com a linguagem, com as características da minha igreja local, com a visão da minha igreja local, isso fica mais fácil para que o público entenda. Então é a leitura, é quem eu ouço e é a vida devocional, o tipo de leitura que a gente faz ajuda muito. Ah, Elise, eu não gosto de ler, né? Muita gente fala, ah, eu não gosto muito de ler, eu leio a Bíblia porque, né? Tem que ler a Bíblia, mas eu, hoje a gente tem no YouTube uma série de canais com estudos maravilhosos, né? Temos o REMA, que o REMA, além de ser né, um instituto de educação tão qualificado, tem uma literatura vasta, Isso. extensa... Então, é a gente buscar aquilo que está de acordo com a nossa fé, com a nossa visão, e isso vai nos ajudar a nos comunicar melhor. Perfeito. Na questão
1: prática do texto, eu quero ouvir o que a lista tem a dizer sobre duas coisas. Uma delas, que eu posso começar um texto, eu conheço bem o pastor, eu sei como o pastor fala, eu posso escrever o texto do domingo, da, do culto de celebração, como se fosse o pastor falando, eu posso começar a notícia dessa forma? E outra questão é, a Bíblia fala, a Bíblia diz ou a Bíblia ensina? De que forma eu
3: posso me referir à Bíblia no texto? Olha, eu acho que eu usaria as três. A Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia ensina. Não sei se eu estou certa.
1: Mas, Mas você não vê
3: problema também. Não, né? não vejo, não vejo. É porque, na verdade, nós já temos esse senso de que a Bíblia é a palavra de Deus. né? E quando a gente a fala... A voz. A voz de Deus... É um documento de Deus para nós. Então, quando eu leio a Bíblia diz, a Bíblia fala, a Bíblia ensina, eu já tenho esse entendimento subentendido que é Deus que está falando comigo, sabe? Então, eu não vejo né, um problema na construção textual. Agora, é, jornalisticamente falando, né? É, de usar a primeira pessoa, terceira pessoa, né? Pra quem não, não entende muito sobre isso. No jornalismo, a gente fala informação em terceira pessoa, né? Sempre então, parcial. Né? É, é um, fica uma informação assim, mais informa é, informativa mesmo, né? Então, por exemplo, no último final de semana foi, realizado a foi realizada a conferência criativos na sede da Verbo da Vida em Campina Grande. É um texto em terceira pessoa, ele é informativo, direto. Eu acredito que num perfil institucional de redes sociais, ou numa revista, ou num jornal, numa publicação, no site de notícias, talvez esse seja o melhor formato, que é o que transmite uma seriedade, uma convicção mesmo da entrega da notícia. Agora, quando você usa em primeira pessoa, eu estou representando o pastor que está falando, o preletor, é, então eu vou usar uma frase que o pastor disse, ah, pastor é, Tiago pastor comenta tal coisa, tá, uma aspas. E de, ou pode ser mesmo ali em primeira pessoa, como ele falou. E, que, e isso gera uma empatia e uma identificação dentro da rede social muito grande. Porque a pessoa lê, vê a foto ali do pastor Tiago, por exemplo, e lê ali o texto como ele falou. Ela tem a impressão que o pastor está falando com ela. Isso gera uma identificação muito forte. E isso em todos os níveis. Eu, Elis, se eu entrar nas minhas redes sociais e falar assim, no último final de semana estive em Campina Grande, o pessoal vai falar, que isso, Elis, está doida, né? Não faz muito sentido, fica muito estranho. Sim. Eu falando em terceira pessoa sobre mim, no meu perfil. Mas eu vou falar, gente, no último final de semana, vim aqui para Campina Grande, vou falar do meu jeito, como eu converso, como eu falo. Porque quem já me, já me viu falar, vai falar, ah, imagina a voz da Elis falando isso, imagina a voz do pastor Tiago falando isso do pastor Perillo, então Sim. isso gera uma identificação muito grande e eu, eu acredito que esse é o grande diferencial da, entre notícia e rede social, porque na rede social cabe a notícia com certeza, principalmente quando a gente está no, no perfil institucional e quer trazer um caráter informativo, mas no próprio perfil institucional é possível você trazer essas características que trazem mais pessoalidade para a comunicação.
1: Elis 2022 chegando,
3: quais são os planos, seus projetos para esse ano? Eu, o que eu mais tenho orado para 2022 é a gente ver o fim dessa pandemia, sabe? Acredito que para to todo crente tem sido isso, né? Mas como família, né? Como Elis, como Renato, como Sara. É, nós temos aí trabalhado e orado para a gente ter essa, voltar essas atividades mais presenciais para os treinamentos nas igrejas, né? É, é minha missão de vida, é conscientizar a igreja, né? Levar o uso consciente e eficiente do meio digital pelas igrejas, propagando a mensagem do reino nos dias de hoje. E essa é a nossa missão. É, eu posso dizer que a pandemia não parou isso, porque foram muitas lives, eu participei de muita live, continuo dando aula online, né? agora tive a oportunidade de ir a algumas cidades, como vim aqui em Campina Grande... Mas eu espero que a gente tenha oportunidade de estar mais com os irmãos. Estar online não é a mesma coisa da gente ter essa troca, esse momento de comunhão, de conhecer um pouquinho mais as pessoas, olhar olho no olho, né? Isso nada substitui a comunhão, né? Mas, e também tem projetos aí chegando, né? Na HitBuild, que é a startup que eu trabalho, eu estou desenvolvendo um projeto que vai ser lançado em 2022. Ainda não posso dar spoiler sobre ele, mas é um projeto que eu estou muito feliz de fazer é algo que eu sonhava para o reino de deus aqui no brasil e eu acredito que vai ser algo que vai ser abençoador e tem três livros chegando novos aí é, falando sobre o contexto do cristão na internet tanto né, uh, boas práticas, ferramentas para o cristão individualmente, é, um deles é uma espécie de guia de comunicação para igrejas e ministérios, pensando até naquelas igrejas e ministérios que não tem uma equipe, está precisando estruturar, como organizar melhor. E, e também tem um outro mais técnico, com ferramentas, com aplicativos, com, dado, com dados e informações que vão ajudar a operacionalizar o dia a dia de quem atua aí no ministério, sabe? Acho que o mais importante de tudo isso, sabe, Gê, é a gente sempre colocar no coração das pessoas, na mente das pessoas, que a gente precisa fazer o melhor com o que a gente tem em mãos. Né? Então, o que eu tenho na minha mão hoje é o melhor para servir. Eu não preciso ficar esperando eu ter o melhor celular, melhor computador, a melhor internet. É, o desafio é sempre fazer o melhor com o que eu tenho em mãos, com o coração grato. Que, assim como o Senhor fala, né, ser fiel no pouco que no muito te colocarei. E a gente tem vivido a vida assim.
1: Elis, muito obrigada pelo tempo que você disponibilizou para essa conversa. Não só eu, mas nossos ouvintes, eu tenho certeza absoluta que aprenderam muito sobre comunicar o reino nessa nossa conversa. Então, para a gente encerrar mesmo, desde já, muito obrigada. Eu gostaria que você deixasse uma palavra do seu coração para quem nos acompanhou até agora.
3: Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com você, estar com os ouvintes aqui do podcast. Mas eu quero lembrá-los que de 2 Coríntios 5,20... Segundo Coríntios 5.20, fala que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. E que como embaixadores de Cristo, a gente precisa lembrar as pessoas que elas precisam se arrepender. Então, que a nossa vida que a nossa rede social, que onde eu estiver, on ou offline, que eu seja, de fato, o um embaixador de Cristo na Terra, que eu não envergonhe o reino e o evangelho, mas que eu seja um testemunho vivo, uma carta viva de Cristo, mostrando quem Ele é, para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus e que a gente tenha consciência de que quando a gente chegar lá na glória, a gente vai encontrar todas essas pessoas junto com a gente lá. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal
1: tem muito conteúdo para você. Leia as mensagens, ouça os áudios, compartilhe nosso conteúdo nas mídias sociais. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Participe também do Verbo Online, envie sua mensagem, conte para gente de onde você escuta o podcast, sugira conteúdos, é só enviar um e-mail para redacão.verbodavida.com